0: Herzlich willkommen zur Chroma's World Show! Mit guter Laune, tollen Geschichten, Hacks und Tricks! Mein Name ist Frank Marquardt und ich rolle dir den roten Teppich aus und lade dich ein, dabei zu sein, wenn es heißt. Wie erschaffe ich eine bessere Version von mir selber und wie lerne ich aus Fehlern anderer? Moin Diggis, was geht? Herzlich willkommen zur Fromos World Show. Mein Name ist Frank Marquardt und heute lassen wir es rocken. Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch in Neustadt. Wir haben heute so einen richtigen typischen April, Regen, Sonne, Windmix hier in Ostholstein. Ich komme gerade von einem äh, 23 Kilometer Lauf zurück und mir tut alles weh, Leute. Ich habe so diese Schonhaltung Meine Hüfte und mir tut wirklich alles weh. Ich musste mir jetzt gerade wirklich das, das erste Mal so gegen die Schmerzen ho holen und ähm, ja, mal gucken, wie das nächste Woche wird. Nächste Woche muss ich das Doppelte laufen. <lacht> und, aber ich, ich werde schon irgendwie packen. Ich, natürlich werde ich keine Schmerzmittel vor dem Marathonlauf nehmen, aber ja, ich werde es irgendwie packen, davon bin ich überzeugt. Ich werde die Realität dahin biegen, dass es funktioniert. Jo. Ja, ich hatte diese Woche und deswegen gab es letzte Woche auch keine zweite Podcast-Episode und gibt es vielleicht heute, ah, diese Woche könnte ich vielleicht noch eine zweite raushauen. Das ist zwar noch kein Thema, aber mache ich noch. Ähm, das Wochenende ist ja lange, also ich zähle mal den Montag noch dazu, den Ostermontag. Ja, ich hatte diese Woche meine Kinder da und es war echt genial, die beiden so ganz locker irgendwie, irgendwie aus der, nicht aus der Papa-Perspektive, sondern aus der Kumpel-Perspektive meine Kinder zu sehen und eigentlich so alles mit ihnen zu teilen, so morgens, ich bin zwar morgens der Erste gewesen, der mit aufgestanden ist, So meistens so 6 Uhr ist meine Zeit, wenn ich aus dem Bett falle. Äh, man nennt das <lacht> die präsenile Bettflucht. Ähm, aber ich bin abends immer in der Tat immer mit meinen Kindern zusammen ins Bett gegangen und wir haben zusammen noch gequatscht, irgendwie so, bis wir müde geworden sind und eingeschlafen sind. Das war meistens so gegen zehn, halb elf. Ja, war total geil. Wir haben ganz viele Sachen unternommen. Wir waren irgendwie so im großen Spaßpark. Wir haben eine Wanderung unternommen. Wir waren ähm, klettern an der Stahlküste in Bliesdorf. Ähm, wir waren zweimal schwimmen. Ja, also wir waren eigentlich im Prinzip die ganze Zeit actionmäßig unterwegs gewesen und es war richtig schön. Und ich habe auch mal versucht irgendwie so, so, wie gesagt, eher so den, den großen Bruder rauszuhängen an, anstatt dem Vater irgendwie so. Also ich war nicht mehr so, keine Ahnung, hey, du musst jetzt das anziehen und so weiter. Ich habe so die Kinder so ein bisschen machen lassen und es hat eigentlich ganz gut funktioniert so. Ja, das wieder ein Beweis ist, dass ähm, Druck meistens auch nur Gegendruck erzeugt, also so also ganz anti-autoritär ich weiß nicht, ob das auch im ganz normalen Alltag so funktioniert, da bin ich schon, schon fast raus, also nach einem Jahr ohne Kinder irgendwie, also nur so temporär ja jedenfalls in den Ferien funktioniert das ganz gut na jetzt muss ich mal kurz Pause drücken ich hoffe es stört nicht so, weil hier, ich meine, das ist so eine, so eine Tradition hier, dass hier an Ostern immer so Osterfeuer gemacht werden und ich wohne ja hier am Neustädter Hafen und die machen hier Seit gestern Abend haben die hier so eine riesen Fete oder ein riesen Pfad ein großes Fest aufgebaut, lauter Essensstände, so auf der Brücke eine riesige Lichtshow mit Laser und keine Ahnung, dann wollen die ja später noch ein Feuer irgendwie so auf, der, auf dem Wasser irgendwie so, ich glaube so eine Schale anzünden, so das Osterfeuer. Und es läuft Musik draußen und genau das ist meine Frage. Also ich hoffe nicht, dass es so stört, weil draußen ist echt wirklich laut Musik. Und ich habe jetzt hier schon so ein bisschen versucht, irgendwie so ein bisschen so die Filter reinzuhauen, dass man das nicht so hört. Aber klar, also ich kann es wahrscheinlich nicht ganz abstellen. Ja, ich habe hier halt auch nur so einwandige, <lacht> nee, das sind doppelwandige ähm, Fenster, aber die sind echt schlecht isoliert. Also man hört ja eigentlich ganz gut rein. Ja. Ja, also zum Thema zurück. Also ich habe heute Morgen meine, also meine Kinder ähm, nach Hamburg gefahren, um mal wieder leb wohl, bye bye und tschüss zu sagen, bis zum nächsten Mal. Und das war so in der Vergangenheit immer so ein ganz schlimmer Moment für mich, wenn ich dann so meine Kinder irgendwie so verabschiedet habe, weil dann ist sofort so das eigene Ego hochgepoppt, oh komm, jetzt hast, bist du armer, armer Daddy irgendwie, hast jetzt wieder, keine Ahnung wie lange, keine Kinder mehr irgendwie um dich rum. Und ich habe mir dann mal so selber leid getan und habe mir dann so, so praktisch mal so selber, selber wehgetan damit. Und ich muss erst sagen, das war diesmal auch nicht so schön, aber ich habe mich da schon so ein bisschen mehr im Griff gehabt, weil ich ganz genau weiß, ich habe gefragt, hey, ganz genau, weil sie leiden nicht darunter. Sie leiden nicht darunter, dass ich jetzt nicht dabei bin. Die sagen zwar, Papa, wir vermissen dich und so weiter, aber sie haben auf der anderen Seite Freunde sich zu Hause auf ihre Mutti und auf ihre Katze und auf, äh, auf das ganze Leben, auf Ostern und so weiter. Und von daher ist es komplett okay. Und dann ist es eigentlich nicht dienlich, wenn man dann irgendwie so... Die große Trauer raushängt, irgendwie so, und, äh, um den, die ganze Situation noch schwieriger zu machen. Das habe ich in der Vergangenheit immer gemacht. Also müssen immer die Tränen gekommen. Ich habe immer geweint irgendwie. Und, und ich glaube, das war für die Kinder nicht leicht. Und jetzt versuche ich versuch, das halt, halt eben nicht mehr zu tun. Auch wenn es mir manchmal ein bisschen schwerfällt. Also, so dieser Moment irgendwie vom, vom Tschüss sagen. Also ich hasse es eigentlich. Es war noch nie meine Stärke. Ja, und so ist es im Prinzip in, mit allem im Leben. Also so loszulassen einfach so einfach let go und ähm, um dann ganz normal weiterzuleben weil in dem moment wo du dich irgendwo festkrallst tun dir einfach die finger weh es, es kommt dann automatisch so dieser schmerz irgendwie so keine ahnung also selbst wenn du an einer Felswang hängst und mit deiner letzten kraft und mit der letzten kraft deiner finger irgendwie dich in irgendeine steinritze festhältst wirst du den druck der gravitation nach unten an deinen Fingern spüren und so ist es mit allem irgendwie, an allem, allem was du festhältst, was du unbedingt haben möchtest, ähm, wirst du dir selber einfach wehtun und warum ist das so, warum hängt man sich so ran warum will man unbedingt bestimmte Situationen so festhalten. Ja, das liegt ganz einfach an dem eigenen Ego, weil das eigene Ego sagt, hey, ich bin der Wichtigste, um mich herum dreht sich das Universum. Und deswegen muss das so sein, wie ich mir das vorstelle. Das ist so wie so ein schönes, warmes Bett, wenn es draußen kalt ist. Du willst nicht raussteigen, weil du dich da drin einfach angenehm behütet fühlst, dass du deine Komfortzone so ausnützen kannst oder <lacht> auskosten kannst. Und sobald du rausgehst, ähm, kommt Reibung ins Leben. Du fängst an zu frieren oder keine Ahnung. Jedenfalls ist es unangenehm und man möchte einfach an dem Schönen festhalten. Aber es ähm, Wachstum entsteht immer nur dann, wenn Reibung entsteht. Und ich meine, du, du wächst an du wächst nie an den angenehmen und schönen Sachen, sondern immer an den Sachen, die so ein bisschen, ähm, so ein bisschen wehtun. Ja? das ist so wie im Gym, wenn du die rosa Handel nimmst, dann machst dann trainierst du zwar, aber du trainierst nicht effektiv, vielleicht effizient, aber nicht effektiv. Kannst, du kannst viel die Rosa handeln, so oft stemmen, wie du willst. Ja, ist toll, ist eine gute Bewegung, aber dein Muskel wird dadurch nicht wachsen. Also du brauchst irgendwie so, und das ist, du brauchst diese Reibung. Und so ist es halt auch mit, ähm, mit dem Loslassen. Also es gibt so ein paar Sachen. Also wenn das Leben weitergeht, kannst du dich entweder selber bestrafen und kannst dich da festkrallen und gibst deine ganze Energie aus oder du lässt es einfach gehen und es kommt was Neues zu dir. Das ist so ein. Ich bezeichne so das Leben so wie so eine Zugfahrt, also es, immer, es steigen Leute ein, die reisen mit dir eine Zeit lang und dann steigen sie halt wieder aus und dann steigen wieder neue Leute ein und so ist es. Na klar, meine Kinder, die werden, die werden immer meine Kinder sein, aber die müssen, die sind, die sind da, wo sie, wo sie hingehören, die sind bei ihrer Mutter, weil sie auch gerne da sein möchten. Und ich hab, habe sie mir selber gesagt, sie, sie fühlen sich sehr wohl bei ihrer Mutter und das ist okay so und dann wird das auch nicht geändert. Auch wenn diese, diese Tatsache einfach an, so mein, an meinem Ego so ein bisschen kratzt, aber ich, das Wichtigste ist einfach, dass man, sich dann, dass man sein Ego so ein bisschen rausnimmt, weil ich bin nicht der wichtigste Mensch ähm, auf diesem Planeten. Ich bin im Prinzip so wie so eine Ameise im Ameisenhaufen. Wenn jede, jede Ameise im Ameisenhaufen machen würde, was sie will, wenn sie jede, jede Ameise möchte der Chef sein, dann würde es ein Chaos geben. Also deswegen so das Gesetz der Natur, so, so ein bisschen unterordnen, oder einfach so den anderen so ein bisschen in den Vortritt lassen ja? so, an der Natur kann man sich so viel ab, äh, abgucken ähm, zum Beispiel an dem Schwarmverhalten von, von Fischen oder von, von Vögelschwarmen guck mir Menschen, wir sind so die absoluten Ego getriebenen Menschen, also wenn du unsere Autobahnen anguckst äh, mit den Staus und diesem Ziehharmonika äh, das ist äh, ein typisches Ding von unserem Ego und die Fische, die wissen ganz genau, wie sie sich verhalten müssen. Das so diese Schwarmintelligenz, einfach so das Unterordnen, sich an der, an der Flosse des Nachbarns orientieren und einfach immer den schönen Abstand halten. Und es gibt keinen Stau. Ja, loslassen. Ja, loslassen ist wirklich etwas, was schwierig ist. Und ich habe das letztes Jahr, im Jahr 2016 vor allem, so lernen müssen. So, meine Kinder loszulassen, meine Family loszulassen, mich so ein bisschen zurückzunehmen. Denn das Ding ist, wenn du nicht loslässt, wenn du festkrallst, dann schadest du dir erstmal selber. Du gibst unnötige Energie aus, weil du dich festkrallst und du schadest den Menschen darum herum ungemein, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn irgendjemand äh, klammert und das Leben der anderen so ein bisschen äh, ausbremst, so wie so ein Klotz am Bein, so wie so ein... Ja, ein Störfaktor. Ja, es gibt manchmal Situationen im Leben, da ist es schlauer, einfach mal so einen Schritt zurückzugehen. Und ähm, was nicht heißen soll, dass man um gewisse Sachen einfach nicht kämpfen soll. Ganz im Gegenteil, es gibt, es gibt viele Sachen, bei denen es sich lohnt zu kämpfen. Aber in dem Moment, wo es um Personen geht, und das habe ich, glaube ich, in diesem Podcast schon oft gesagt, andere Personen kannst du nie ändern. Du kannst deine Argumente vorbringen und kannst hoffen, dass sie verstanden werden. Aber wenn der andere dich nicht hören möchte oder, nicht, oder das nicht versteht oder aus einer ganz anderen Perspektive ähm, die Sache sieht, dann, dann macht es auch keinen Sinn zu klammern, weil es wird definitiv nicht funktionieren. In der letzten Episode... Auf dem Fahrersitz durchs Leben oder so ähnlich, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Titel hieß, ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes ähm, verlinken, habe ich darüber gesprochen, dass man ab und zu mal was anders macht, als man vielleicht so impulsiv aus dem Bauch raus einfach so ähm, reagieren würde. Und genau das ist es im Prinzip auch mit dem Loslassen. Also ähm, impulsiv... Kann eine Variante sein, muss aber nicht immer die beste sein. Also ich meine, manchmal ist es besser, einfach mal kurz Pause zu drücken und sich folgende drei Fragen zu stellen. Erstens, auf was konzentriere ich mich? Zweitens, was bedeutet das? Und drittens, wie reagiere ich? So anhand von meinem Beispiel mal kurz so eine kleine Erklärung zu den drei Fragen. Also auf was konzentriere ich mich? Also ich bringe meine Kinder zum Bahnhof. Ist es okay, wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich jetzt meine Kinder eine Zeit lang nicht sehe und dann ganz traurig bin? Oder ist es eher so bedienlicher, wenn ich sehe, irgendwie so, guck mal, die freuen sich auf zu Hause und es ist total schön, dass sie jetzt da waren. Wir hatten eine super Zeit. Also kam im Prinzip zur die erste Frage. Die zweite Frage, was bedeutet das? Also sie sind... Ich konzentriere mich jetzt im Prinzip auf das große Ganze, also ich, ich sehe, dass, dass sie gehen, dass sie glücklich sind. Und das bedeutet für mich, wenn sie glücklich sind, bin ich auch glücklich. Also uns geht es im Prinzip allen gut. Und wie reagiere ich? Ich reagiere, mich, ich reagiere genau so, dass ich mich im Prinzip für sie freue oder dass wir uns alle freuen, dass es uns so gut gegangen ist, dass wir so eine super Zeit miteinander hatten und dass sie sich auf zu Hause freuen und ich sie auf jeden Fall irgendwann in nächster Zeit wiedersehen werde. Und dann bekommt dieser Abschied eine ganz andere Qualität. Klar, zwischen Theorie und Praxis liegt der Grand Canyon. Und, aber mir glückt es bei jedem Abschied schon einfach ein Stückchen besser, weil ich mich einfach so auf diese drei Fragen konzentriere und weil es immer besser funktioniert. Das ist so wie, wie so ein Training. Ja? Du kannst alles trainieren. Je häufiger du die Wiederholungen ähm, durchführst, umso besser funktioniert es. Ja, es war, wie, wie gesagt, das, sind, das ist so mein Hack, irgendwie so einfach um, um Sachen oder Situationen die schwierig sind, schwierig zu meistern sind, einfach mit diesen drei Fragen, also diese drei Fragen, die kannst du im Prinzip auf alles anwenden, irgendwie so, auf jede schwierige Situation. Also, also selbst wenn dir zum Beispiel, wenn dich jemand anrempelt und du ihn, weiß nicht, du denkst, es wäre Absicht gewesen, wenn du dann einfach kurz inhältst und sagst, auf was konzentriere ich mich? Konzentriere ich mich jetzt darauf, dass ich denke, dass derjenige, der mich angerempelt hat, mir was Böses will. Oder, und dann, was bedeutet das? Und so weiter und so fort. Letztendlich sind es unsere Gedanken, die unsere Realität formen. Und du kannst deine Realität so hacken, indem du einfach die Kontrolle über deine Gedanken hast. Das ist auch wieder so eine Sache zwischen <lacht> linke Seite von Grand Canyon, rechte Seite von Grand Canyon. Aber wie gesagt, auch wieder so eine Übungssache, die, äh, die immer besser funktioniert, je häufiger du die machst. Ähm, deswegen... Gibt es noch eine Möglichkeit, also noch, noch, noch ein Hack, den man machen kann? Also wenn irgendwie ein, ein Gefühl hochpoppt, was schwierig für dich ist, dann zähl von 5 auf 0 rückwärts und frag dich, ist es richtig, wie ich jetzt reagiere? Also ja, meistens ist es immer so, man muss halt natürlich daran denken, dass man, dass man mal kurz runterzählt. Aber das hilft manchmal auch ganz gut. Im Allgemeinen ist Pause drücken immer so, immer ganz sinnvoll und nicht gleich ähm, dinosauriergehirn gesteuert emotional zu reagieren. Weil Emotionen sind im Prinzip oft weniger dienlich. Jo Freunde, ich glaube ich mache den Deckel drauf. Das war's für heute. Ich hoffe ihr konntet was mitnehmen, ich hoffe es war was für euch dabei. Ähm Bitte hinterlasst mir doch einfach mal so eine Rezension auf iTunes, würde mich richtig freuen, ich lese das wirklich alles und äh, <lacht> mein Dank wird euch ewig nachschleichen. Ich glaube, ich muss irgendwann mal das Outro irgendwie ändern, das hört sich echt scheiße an, finde ich. Naja, und das Intro vielleicht auch, mal gucken, wann ich dazu komme. vielleicht schaffe ich das ja dieses Wochenende. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Loslassen, was auch immer ihr loslassen müsst, einfach um eure Lebensqualität wieder zu steigern. Und viel Erfolg bei der Kontrolle übers eigene Ego. Es ist wirklich eine mega Hammeraufgabe, aber ich bin mir sicher, ihr werdet sie rocken. Ja, ich wünsche euch das Beste und ich mal gucken, wann die nächste Episode rauskommt. Vielleicht schaffe ich es ja wirklich noch am Osterwochenende noch eine aufzunehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir was äh, da lasst an Rezensionen. Und ansonsten nur das Beste für euch. Ich verneige mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. All the best. Bye, hey, großartig, dass du so lange dran geblieben bist. Wenn dir die Show gefallen hat, würde es mir ganz viel bedeuten, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ich werde das lesen und mein Dank wird dir ewig nachschleichen. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite fromusworld.com. Ich danke dir schon mal im Voraus. Nur das Beste für dich, dein Frank.